0: Para mí, el cine es mucho más que un hobby. Conversar con mis amigos también. Por eso, conversar con mis amigos sobre cine es como... ¿Por qué mejor no lo descubres tú?
1: La línea entre, entre que puede ser espectacular y puede ser lo más horrible que hayas pasado en toda tu vida es muy fina.
0: Aunque sea un personaje fuerte y, y se ve una fragilidad a la misma vez.
1: Es como una piedra cuando cae en el agua, el sonido ese de... ¡bluf! que es perfecto.
0: La Luna Tuerta, un podcast de Hansel Porras García. Hola, hola, lunáticos del cine. Bienvenidos al séptimo episodio de La Luna Tuerta, un podcast de película. Yo soy Hansel Porras García y te invito a que te quedes conmigo para hablar de cine durante los próximos minutos. Acompáñame.
1: La película de hoy.
0: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. My mom says that's your homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Hoy estaremos hablando de Nomadland un drama estadounidense del año 2020, escrito, producido, editado y dirigido por Chloe Shaw, basado en el libro Nomadland, Sobreviviendo a América en el Siglo XXI, de la periodista Jessica Bruder, y con la actuación protagonista de Frances McDormand. La película cuenta la historia de Fern, una mujer de unos 60 años que, después de perderlo todo en la Gran Recesión, se embarca en un viaje por el oeste americano viviendo como una nómada moderna que vive en una furgoneta. El filme se estrenó el 11 de septiembre del año 2020 en el Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el premio máximo del festival. Muchos críticos y cinéfilos la consideran una de las mejores películas del año.
1: El cameo de hoy
0: El cameo de hoy lo realiza una joven y talentosa actriz y cantante cubana que ha participado en diversas obras teatrales en Cuba y Estados Unidos. En el año 2017 se unió al elenco del Tour Nacional Estadounidense de la obra de Broadway On Your Feet, producida por Gloria y Emilio Estefan, y que narraba la historia de vida de ambos productores. Cinéfila y amiga en lo personal. El cameo de hoy lo realiza Claudia Mulet.
1: El siguiente segmento contiene spoilers. Se recomienda discreción.
0: Bienvenida a La Luna Tuerta, Claudia Mulet.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Bueno, por venir no, yo, yo, estás en New York, pero por aceptar la invitación y estar aquí en La Luna Tuerta conmigo. ¿Cómo estás, Clau?
1: Ay, súper bien. De verdad, ha sido un año súper eh, challenging, pero ha sido un año y medio eh, espectacular en el, en cierto sentido porque ha sido bueno nos fuimos hace poco cuando tú estuviste aquí y, y hablamos de eso es como es como de esas cosas que la vida te, te la vida te revuelca y te, te te modifica las las cosas pero pero al final estoy muy agradecida de cómo todo ha funcionado y cómo todo se ha
0: dispuesto yo creo que ha sido un año de cambios de de, de sí evidentemente con con bueno, es lamentable decirlo, pero con tanto, eh, tanto mal, le he ha hecho mucho uh -huh. bien el mundo. Yo creo que es un año de renovación, de, de, de nuevas oportunidades. Muchas personas han tenido uh -huh. que, que renovar, una revolución, Exacto. una revolución personal, social, y, y yo creo que también era necesario, ha sido un tiempo de pararnos, detenernos y mirar en otras Exacto. direcciones quizás, y eso ha sido, yo lo he visto como algo positivo, a pesar de todo lo malo que, que ha traído para muchas familias, muchas personas, etc.
1: Cuando me escribiste que me dijiste, ¿viste esta película? Bla, bla, bla. Eh, es como de esas cosas que todo como cae en, en su lugar, ¿no? Y de momento ver esta película... Total. Y que tú me hayas invitado a hablar de eso precisamente cuando, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado, del año pasado esto, o sea, uno se replantea tantas cosas. Y esta película creo que expone muy bien, bueno, ya hablaremos ya, ya entraremos en el tema, pero, pero me encanta, me encanta que, hayas, que, que me hayas invitado a hablar de la película porque definitivamente eh, es de esas cosas como que te, te hace pensar qué es lo que realmente tiene significado para ti. En tu
0: vida Sí, la película entra, comienza con, con, con ese cambio, con esa, esa ruptura y es una mujer que, que de repente se ve sin nada y tiene que renovarse y es justamente de lo que estábamos hablando. Yo creo que por eso también hay como cierta conexión en lo que estábamos hablando de este año y, y es una, una motivación para este personaje y para arrancar una película que luego cuenta cómo esta mujer se va a... De, de, de nomad y, y nada, es una nueva etapa en su vida que, que, que asume de una forma, yo creo que muy abierta, uh -huh. y yo creo que la película explora básicamente cómo ella va ajustándose a esos nuevos ambientes, a esa nueva, a esa, a esa vida que, que, que es muy criticada por muchos y que no es usualmente lo correcto o socialmente no está aceptado. Y yo creo que el personaje lo hace, ese recorrido lo hace de una forma bastante abierta y que aprende muchísimo por el camino y luego pues por supuesto vamos a seguir hablando de ese tema a medida que pase el, eh, este, este segmento
1: y es muy es muy eh, o sea la película salió en septiembre del año pasado por primera vez pero yo digo bueno se grabó por supuesto antes de la pandemia y mucha gente ni siquiera lo ha visto y yo no te puedo decir cuántas amistades yo tengo que casualmente el, lo que están haciendo ahora es se han comprado un van y han, lo han puesto, evidente o sea, también con, con mayores posibilidades, ¿no? Porque lo tratan de poner lo mejor posible, pero eso como que se ha hecho trending, incluso antes de que saliera la película. Yo
0: creo, yo creo que, que hay eh, había muchas personas, de hecho, yo conocía muchos amigos cercanos, sin haber visto la película, que deseaban tener un van e irse a conocer Estados Unidos completo. Exacto. Hablando un poco ya de la película como película, a mí me, me, me gustó mucho la forma en la que la directora, Chloe Shaw, que es primeramente una mujer, Exacto. y estoy muy feliz de que sea una mujer, como eh, el approach de ella a la película, que es tipo documental. Eso me gusta mucho porque además me hace conectarme de una forma más auténtica, aún con la película, cuando... O sea, utiliza evidentemente a la actriz protagónica, que es Frances McDormand, una actriz súper experimentada y con un montón de premios y años en la industria, pero luego todo lo que se desenvuelve alrededor de ella son nómadas en la vida real. Son reales. Eh, son reales. Y, y eso le da como esa autenticidad a la película. Que además estuve leyendo que Chloe Shaw para para estos eh, nómadas, para las personas que se reúnen alrededor del de, de personaje de Frances, a pesar de que sí utiliza un script y un guión y, y, y guía la película a ella como escritora y como directora, ella deja mucho a lo que esas personas le contaron, sus experiencias de vida. Y, y fue Frances McDormand la actriz la que le propuso a ya escribir la historia y dirigirla, porque le interesaba. Y creo que fue un binomio súper bueno y sobre todo cuando, cuando Chloe acepta, ella realmente se va eh, en un van de viaje con estos nomads y comienza a escuchar historias, 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 y de esa forma es que va creando la película. Y eso es súper interesante porque escuchas historias reales de las personas, de cómo lo viven, de cómo, cómo sienten ese, eh, ese universo desde adentro. Y me, me parece súper interesante y, y muy lindo también.
1: Y es lo que tú estabas hablando, o sea, es también, o sea, mucho parte de lo que tú eh, eh, eliges, ¿no? Para tu vida, pero también cómo la sociedad te condiciona. A veces, a tomar esa determinación, muchas de esas personas, como, como se ve en la película, son, muchas veces son personas mayores que ya llegan a un punto de su vida que, o sea, pasan tanto trabajo, muchas veces están solos completamente y encuentran una comunidad que los acoge y se sienten como parte de algo y eso es, es una realidad de, de esta sociedad y de este país, sobre todo. Y yo te digo, yo, eh, bueno, tú sabes, yo estuve en the tour dos años y medio y es muy difícil eh, sentirse cuando, que uno no tiene un, un hogar, técnicamente.
0: Claudia. Tú sabes que esa es una de las razones por la que yo te invité a hablar de la película, porque yo quería... Yo me imaginé que tenía que ver con eso. Sí, yo incluso te lo digo, el día que te lo escribí no lo tenía en mi cabeza, pero había algo detrás de mí que en algún momento me dijo, yo quiero saber también, y que Claudia me explique en el podcast, cómo fue esa experiencia de pasarse dos años y no, no estar en un lugar.
1: Bueno, imagínate, o sea... Para empezar, yo me mudé aquí a los Estados Unidos en el 2016, prácticamente, o sea, en ese primer año, yo prácticamente no me había, tú sabes lo difícil que es cuando uno se muda de un país diferente, un país como Cuba, adaptarse a una sociedad completamente diferente, con una economía y una, un estado político completamente distinto, ya eso es un choque, además de que a uno le toma cierta cantidad de tiempo, encontrar como sus raíces y decir, bueno, esto es a donde yo pertenezco. Y lo que tú dices, Miami siempre fue como mi home base, vamos a decir, ¿no? Pero no había pasado ni un año de momento, ya, o sea, me fui a, 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 tra a trabajar aquí en New York por tres meses de ensayo y después a, a recorrer el país entero, lo cual fue una experiencia maravillosa.
0: Para poner a los oyentes en contexto, eh, todo este tema de, del traveling y de los dos años fuera de Miami y dando recorridos por todo Estados Unidos se debió justamente a tu participación en el show de Broadway on your, on your Feet, de Gloria y Emilio Estefan. Fueron dos años
1: maravillosos, porque además, tú sabes, tener la posibilidad no solo de viajar y de conocer, imagínate, yo conocí 49 estados de este país y, muchas, y múltiples ciudades en los mismos estados. Es una de las cosas más especiales que me ha pasado pero es uno de los eh, eh, retos más grandes también, porque te cuesta, te cuesta, o sea, tu, te, la línea entre, entre que puede ser espectacular y puede ser lo más horrible que hayas pasado en toda tu vida es muy fina, o sea, tú estás lejos no solamente de tu casa, o sea, estás lejos, estás lejos de tus raíces porque ya tú no estás en el país en el que tú naciste, donde tienes a tu mamá, a tu familia, a tu gente, estás en un país completamente diferente, con un lenguaje completamente distinto, y este país es muy grande, además, o sea, es muy importante tener tu sentido, o sea, yo por ejemplo, te voy a decir lo que yo hacía para, en mi caso, ¿no? Yo tenía un, un blanket, una, eh, una, una manta, una mantica que yo ponía, o sea, yo llegaba a, a los hoteles que nos ponía yo tenía una manta que ponía encima de la cama, un búcaro donde lo primero que hacía era comprar flores y los ponía en la habitación, tenía mis velitas, mis piedras, tenía mis cosas y en mi estación en el teatro era exactamente lo mismo, o sea yo llegaba al teatro y yo tenía mis cosas, mi bandera cubana con, con un palito de tender, yo tengo todavía un palito de tender de una de las veces que fui a Cuba y cuando regresé en las ropas estaba, de cuando mi mamá lo quitó de la tendedera, tenía un palito de tender pegado, pero además un palito de tender que la, la madera está toda viejita así a punto de, de despedazarse y yo me, lleva, me llevaba ese palito de tender Está todavía. Tenía una virgencita de la caridad de core que mi mamá me pintó cuando yo primero, cuando me fui de Cuba. Y esas cosas como que me conectaban, me ayudaban a mí a decir, bueno, ¿de dónde yo soy? Esta soy yo. Y esto es lo que estoy viviendo.
0: Tú lo manejaste muy bien, eso te iba a decir, porque yo recuerdo que cada vez que tú llegabas a Miami, tú siempre hacías una cita donde reunías a todos los amigos. A todo y el era, mundo. Y era a todo el mundo en una, misma, en una misma casa, en un mismo patio, en un mismo party, en lo que fuera. Yo creo que lo manejaste muy bien, la verdad.
1: Tu vida se reduce a dos maletas. Eso era lo que yo tenía. O sea, yo ahora, literal, todavía yo tengo la mitad de mis cosas en un, en un storage que yo ni, ni, o sea, no extraño. Nada de eso, porque al final son cosas que yo no, yo me acostumbré a vivir con las, ¿sabes? las mismas ropas, los mismos zapatos, o sea, yo soy cómoda con eso. Y yo decía, qué rico, porque además también te enseña mucho cómo vivir
0: con poco. Eso te iba a decir, y te da como cierta libertad, ¿verdad? Sí. Libertad en el sentido de que te desprende de muchas cosas a las que uno se ata cuando tiene o siente demasiada pertenencia por muchos objetos materiales. Exacto. Que a lo mejor no te hacen falta en la vida en la vida real, eh, en la vida real la que quizás no conozcamos, fíjate.
1: ¿Y qué es lo que yo creo? Por ejemplo, en esta en la película, o sea, cayendo de nuevo en el tema de la película, uh -huh. la película empieza con la escena en la que ella está precisamente delante del storage y saca de una caja unos platos que su papá le dio, que heredó de bla, 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 bla. bla y es tan interesante como uno le da valor a las cosas materiales a veces, en exceso. Y después, en otro momento de la película,
0: se le rompen. Esos platos se rompen, exactamente. yo creo Se que rompen. Es, es un ciclo que cierra y que le dice a ella, mira, porque además ella es una persona que está aprendiendo constantemente a cómo vivir con menos, con todas las cositas que puede tener en su van, Exacto. pero a la vez intenta... Eh, mantenerse con esos objetos que tienen un un, un sentido eh, significado. un significado en su vida como lo, los platos de su padre y esa justamente es como yo creo que se, ahí se rompe el ciclo ese de mira esto es lo que te hace falta en realidad con tu van tienes y con las cosas necesarias para vivir y creo que ese ese recorrido eh, de ella conociendo a estos nomads eh, en, la, en la vida real y y y conectando conectando o desconectando con la historia tuya en tu caso, y gracias a Dios, y gracias a, a, a todo lo que se le puede agradecer en el universo, fue por trabajo. En el caso de ella fue por la pérdida de. Exacto. Y eso también es como un, un punto extra ahí que se le suma a, a los conflictos que puede tener este personaje.
1: Cobra tanto, tanto sentido y tanta fuerza la película, casualmente, que haya salido justamente en el 2020, porque cuánta gente, tú sabes cuántas personas se vieron, de, o sea... No vamos, no, vamos a, no vamos a decir como que, que perdidos, no pero sí en cierta forma que tuvieron que dejar sus apartamentos o mudarse de nuevo a casa de sus padres o mudarse con amistades, porque sencillamente perdieron todo, como ella. O sea, perdieron los trabajos, perdieron el significado de por qué tú vas a estar pagando renta en este lugar si al final tú puedes estar aquí, que a lo mejor es más barato vivir. Y te buscas y te tienes que redistribuir, o sea, te tienes que redibujar toda, toda tu vida completa. Y creo que es lo que le pasa a ella cuando... O sea, esa, esa ciudad en la que ella vivía, cuando se pierde, o sea, de, 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 lo que pasa es que se en la fiebre esta del, del acero y toda esa historia, hay, hay muchas ciudades que se o sea ya no había ningún sentido para, para vivir ahí porque no hay trabajo, cierran las fábricas, cierra todo, y en el caso justo de Empire, el zip code completo, desapareció o sea, llegó un momento desapareció porque no había nadie viviendo ahí.
0: Exacto, se convirtió como en una ciudad fantasma de repente.
1: Una ciudad fantasma de momento y pasa, o sea, uno es lo que estábamos hablando, uno se aferra a las cosas a materiales tanto que de momento tú te pasas tu vida entera cogiendo un loan para comprarte tu casa y esto y no sé qué. De momento tienes tu casa, tienes tu vida hecha, tu esposo se muere, desaparece tu ciudad completamente y tú te ves obligada a irte. ¿Qué tú haces? te tienes que
0: reinventar eso esa esa es la palabra yo creo que esa es la palabra de esta película y es lo que lo que nos enseña nada es seguro en esta vida y también te enseña y por eso es que yo hago hincapié en el hecho de que este personaje se enfrenta a toda esta nueva situación de una forma bastante abierta porque evidentemente es muy difícil eh, salir de todo esto que ya tenía pero ella lo hace ella abierta ella se abre a todas estas nuevas experiencias y aprende de todos los que los que va conociendo en el camino eso también te enseña la película nada es seguro pero ante cualquier cambio, mantente abierto porque puedes descubrir cosas nuevas y cosas positivas.
1: Y además, o sea, a mí me encantó, hay un momento que ellos están sentados en, en una fogata Ajá. y está cada uno se está como introduciendo, está diciendo, bueno, yo por qué me empecé a hacer nómada por esto, porque me pasó aquello, porque sencillamente mi vida no tenía sentido y encontré que aquí encontré un hogar, un bla, 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 bla. y hay una persona que hace el cuento de, eh, eh, no me acuerdo si es su esposo o su, o su hermano o algo así, que se pasa la vida entera trabajando porque quería tener un bote. Y cuando finalmente se compra el bote, no pasaron ni tres meses y se muere esa persona. Exactamente. Y el bote nunca, en ese tiempo que lo tuvo, estuvo parqueado en el driveway, nunca lo utilizó, nunca lo sacó. Y te pasaste tu vida entera trabajando para una meta X.
0: Material. Que
1: al final no pudiste, material, material que no pudiste ni disfrutar. Y, dice que, y esas, ese personaje lo dice, dice cuando yo, y que es, o sea, es una historia real. O sea, cuando yo vi eso me di cuenta de que realmente no tiene ningún sentido perseguir las cosas materiales cuando, o sea, ella dice, yo no había conocido, no había, no había salido de mi entorno. Y enseguida lo primero que cogió fue, dijo, espérate, no, yo necesito salir y necesito conocer. Y se fue y dejó todo. Fue lo que la impulsó a esa señora a salir, a, a, tomar, eh, o sea, a tomar la iniciativa de su vida y decir, yo necesito vivir.
0: Fíjate, la película tiene una mezcla, porque es una ficción tiene rasgos de documental por la forma en la que ella trabaja con, lo, con los nomás reales, pero también es una película muy poética es muy bonita. Recuerdo un momento de la película en el que sale el soneto número 18 de Shakespeare.
1: De Shakespeare no, citan Shakespeare todo el tiempo
0: todo el tiempo, <risa> todo el tiempo pero ese momento, de hecho, voy a hacer una pausa y lo voy a poner acá In moment. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease
1: hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance... Or nature's changing course undimmed, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall, nor shall death brag thou walkest in his shade, when in eternal lines to time thou grow'st. So long as men can breathe and eyes can see. Es precioso.
0: Es hermoso, Claudia.
1: Es precioso. Fíjate que es yo, hermoso,
0: me en encanta. En el momento cuando yo lo
1: escuché, yo decía, porque además Shakespeare tiene una forma, tenía una forma muy específica de escribir, uh -huh. y es de, esa, es de esas cosas que, aunque yo, por ejemplo, yo no lo conocía, pero nosotros estudiamos Shakespeare en español. Claro. Y de momento te das cuenta cuando yo lo escuché, yo dije eso tiene que ser de Shakespeare.
0: Suena, suena diferente.
1: Y también, o sea, te das cuenta, ella fue profesora también y, y tener a Shakespeare como tu filósofo de vida, lo me, una de las cosas que me encanta es los silencios en la película. Tiene muchísimos silencios porque además involucra mucho cómo es esta vida. Lo que significa que cuando se dice algo, lo que se dice es es como una piedra, o se habla mucho de las piedras. Es como una piedra cuando cae en el agua el sonido ese de que es perfecto. Es es, es increíble, te digo, a mí me gustó, me gustó muchísimo la película.
0: Bueno, a mí me pasó algo eh, complicado de explicar. Usualmente llegué tarde a la película y ya había escuchado demasiado hablar de ella y no me sorprendió tanto como me hubiese gustado. Me hubiese gustado llegar virgen a la película, sé que la iba a disfrutar mucho más. Y aún así, por toda esta mezcla que te digo, por todo este tema, eh, incluso por la actuación de Frances, que además quiero hablar de eso ahora. Eh, me ter terminó gustándome mucho y, y siendo, o sea, es una excelente película. Me pasa algo con Frances McDormand. La última vez que Frances ganó el Oscar, que lo ganó por eh, Three Billboards, uh -huh. eh, yo siento que, que esta, o sea, Frances es una excelente actriz, pero siento mucha conexión entre estos dos personajes. Pero con este, en particular, con Fern, el de Nomadland, yo siento que hay una fuerza que es muy de ella como actriz y que le va muy bien a este personaje porque es como la fuerza que necesita quizás el personaje para enfrentar esta nueva vida. Pero a la misma vez hay un dolor y una nostalgia pasando por sus ojos que, que cuando lo mezclas con este otro estado de fortaleza, de, de, de dureza, de entereza, de crea una combinación ahí de, de, de un personaje completo y muy bien construido. Y eso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo verlo porque además, eh, aunque sea un personaje fuerte y... y se ve una fragilidad a la misma vez que, que es conmovedor. Es es, sí, es increíble. Es muy bonito. Y, y eso, lo, lo o sea, ya le pone la tapa al pomo en el momento en el que ella regresa a su pueblo uh -huh. vacío, va a su casa vacía. Sí,
1: y es, es, es muy duro. Yo creo que quizás esa es una de las cosas también por las que a, a mí me gustó mucho también la, la actuación de ella. Porque como actriz eh, también, tú sabes, Tener esa conexión entre, entre lo que tienes que es palpable y lo que tú te creas en tu mente. Y es lo que tú dices, ella tiene esa, esa, esa dualidad de ser súper fuerte, o sea, de la forma en la que ella habla sobre todo con, sus personas, con las personas. O sea, tú te das cuenta que ella se hace como una pared con las personas que pudiera tener algún tipo de afecto. Su primera reacción es bloquear, es, es ser bien errática. Y después entonces suaviza porque se da cuenta de que no, no normalmente las personas no vienen a hacerte daño de primer y pata, o sea, pero es que la necesidad y las circunstancias la hicieron crearse esa coraza que al mismo tiempo puede puedes ser muy fuerte, pero las circunstancias también te, te obligan a que tienes que aprender, tienes que redescubrir todo, todo, cómo vivir es una vida completamente diferente. Y yo digo, como o sea, es un, es un reto, ella es, es una excelente actriz, pero al mismo tiempo, o sea, como, yo creo que una de las mayores, eh, de sus mayores ganancias en, en la creación de este personaje, en la construcción de este personaje, es el que tú no sientes nunca, o sea, tú no sientes dónde está la actriz y dónde está la vida real. Me gusta mucho también eh, que en la película, eh, la directora trata mucho el tema de la tierra y el espacio. Y eso es una cosa que yo, eh, tú sabes que yo estoy experimentando con la pintura y estoy ahí tratando de hacer mi... Eh, proyectos de videoarte y, y yo pinto mucho el espacio porque para mí es como es como lo desconocido lo que el, 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 el espacio exterior para mí es una cosa tan eh, llamativa porque no conocemos prácticamente nada de eso o sea no, no existe nada palpable de dónde venimos y hasta dónde vamos ¿entiendes? y me pasa con la película que ella el tema de las piedras el tema de, de, del, del suelo de, de, de dónde estamos de nuestras raíces de o sea las metáforas con las con las piedras, es tan grande, y con el espacio, o sea, hay, hay muchas
0: escenas que apuntan hacia el cielo. Que tiene mucho que ver con esto de que son personas que no tienen casa, o sea, no, o sea son personas que viven a la interperie a la, a la luz de las estrellas, a la, a, 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 al, al, entre el cielo y la tierra, literalmente.
1: Hablan de las estrellas, hablan del polvo de estrellas, eh, los planos muchas veces son más cielo que, 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 tier, que tierra, o sea, cuando ella está sentada, que está mirándose el horizonte, o sea, me gusta mucho cómo ella abre esa burbuja de que no, va más allá de que esta señora está en un van y está sin casa, o sea, va más allá de eso y ella te abre esa burbuja y creo que es como la metáfora de cómo se va abriendo su mente, porque como personaje, o sea, o nosotros la vemos a Fern, eh, todo el tiempo lidiando, o sea, con ella misma, entre si lo que ella está haciendo está bien o no, porque también el cambio de trabajo, el cambio de, de o sea, tu vida está todo el tiempo en, tanta, en tanto cambio que yo estoy segura, o sea, como personaje uno la ve, ve el, 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 la duda entre esto será, será, lo que, será bien lo que estoy haciendo, o sea, ella va aprendiendo cómo llevar esa vida y va aprendiendo lo bello de, de esa vida y de, y de lo que, sabe ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ella podría construir lo mejor de eso en el transcurso de la película?
0: Yo creo que es un personaje justamente que, que, que lo interesante que tiene es el ciclo, el recorrido, eh, ¿a dónde nos lleva? Antes de despedirnos, siempre le pregunto a mis amigos por una recomendación, una película que yo no me pueda perder, una película que las personas que estén escuchando este podcast no se pueden perder.
1: Los Intocables.
0: Ay, tan bella, la de Los Amigos.
1: Esa. The Untouchables. Creo que está en Netflix, si no me equivoco, es una película francesa.
0: Ay, qué bella película. Es
1: una película, eh, eh, es, es espectacular. Es del 2011. Es de esas películas que te... Te, igual te revolucionan tu existencia y esto es una cosa que, que creo que también nos lleva de nuevo a nomadland
0: hay que estar abiertos como estado Fern a esta a esta historia entonces señores no dejen de, de ver los intocables es una película preciosa y ya Claudia dijo que estaba en Netflix así que corran y el que no tenga Netflix que se abra la suscripción o que se lo pida a su amigo <ríe>
1: Ay, mira, muchísimas gracias por invitarme. Me encantó que me hayas invitado al programa y, y me quería ir porque no porque hablando de. Me quería ir sin. Eh, quería decirte una parte de la película que para mí también me, me rebocó así como la vida. Cuando ella estaba trabajando en Amazon. Eh, y una de las muchachas le enseña el, el tatuaje, que, cuando, que le dice algo como, eh, le dice, eh, espérate, eh, hogar, hogar es, es solo una palabra o es algo que tú llevas contigo, algo así, no me acuerdo, algo así como le dijo, y él lo tiene tatuado en el brazo y, se lo, y es a sí mismo, o sea, hogar es una palabra o es algo que tú llevas contigo, como ella misma se lo dice a la niña cuando está en la, en la tienda que le dice, cuando la niña le dice, ven acá, mi mamá dice que tú eres homeless, y ella le dice, no, yo no soy homeless. Yo soy houseless. Yo no tengo casa, pero yo sí tengo un hogar. Mi hogar, el hogar eres tú. Tu hogar eres tú. Eres tú mismo. No es el van, no es tu casa, no es la mansión que vas a tener. Eres tú. Si tú te creas tu propio universo de creencias, de eh, 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 gentes, de, 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 de costumbres, que tú, donde quiera que tú vayas lo vas a tener contigo.
0: Qué bonito, qué bonita reflexión, Clau. Gracias.
1: Gracias a ti por invitarme, y gracias por ser tan lindo y por tener este podcast que creo que eh, una de las cosas más lindas que tiene es que a través del cine podemos eh, arreglar, quizás un que, quizás puedas arreglar un poquitico la sociedad en cuanto a, en lugar de ver las de, so, la de esposas desesperadas, si la gente ve un poquito de cine que te haga pensar y que te haga reflexionar, quizás podamos, no sé, hacer un poquito de bien. Así que me gusta mucho que estés haciendo la luna tuerta porque la gente debería escuchar, debería escuchar más.
0: Gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme.
1: Beso.
0: Nomadland está disponible para alquilar en YouTube, Google Play, Voodoo, Apple TV, Amazon Prime o con una suscripción a Hulu. De esta forma le voy poniendo el punto final al encuentro de hoy. La voz promocional de este podcast es de yamili Izquierdo Mesa. Yo soy Hansel Porras García y te espero muy pronto en tu plataforma de podcast favorita para seguir hablando de cine en este espacio. ¡La luna tuerta. ¡Chao!